0: Michel Foucault. las palabras y las cosas. una arqueología de las ciencias humanas. traducción de Elsa Cecilia Frost. capítulo sexto. cambiar. parte 3. en cuanto prenda, la moneda designa una cierta riqueza, real o no, establece su precio. pero la relación entre la moneda y las mercancías, en consecuencia el sistema de precios, se modifica desde que, en un cierto punto del tiempo, se alteran la cantidad de moneda o la cantidad de mercancía. Si la moneda es una cantidad pequeña, en relación con los bienes, tendrá un gran valor y los precios serán bajos. Si su cantidad aumenta a tal punto que sea abundante frente a las riquezas, tendrá poco valor y los precios serán altos. El poder de representación y de análisis de la moneda varía con la cantidad de especies, por una parte, y la cantidad de riquezas, por la otra, solo sería constante si las dos cantidades fueran estables o variaran juntas en una misma proporción. La ley cuantitativa no fue inventada por lo que, ya Bodino y Davanzati sabían muy bien en el siglo XVI que el aumento de las masas metálicas en circulación hacía aumentar el precio de las mercancías, pero este mecanismo aparecía ligado a una desvalorización intrínseca del metal. a fines del siglo XVII, este mismo mecanismo fue definido a partir de la función representativa de la moneda, pues la cantidad de la moneda está en proporción con todo el comercio más metal y de golpe toda mercancía que exista en el mundo podrá disponer de un poco más de elementos representativos, más mercancías y cada unidad metálica será un poco más emprendada. basta con tomar una mercadería cualquiera como punto estable de referencia para que el fenómeno de la variación aparezca con toda claridad. si tomamos dice Loque, el trigo como medida fija, encontraremos que la plata ha sufrido en su valor las mismas variaciones que las otras mercancías. la razón es muy clara. desde el descubrimiento de las indias, en el mundo, 10 veces más plata que la que había antes, vale también 9-10 menos, es decir, es necesario dar 10 veces más de lo que se daba hace 200 años para comprar la misma cantidad de mercancías. 45 La baja del valor del metal que aquí se invoca no concierne a una cierta cualidad preciosa que le pertenecería de suyo, sino a su poder general de representación. Es necesario considerar las monedas y las riquezas como dos masas gemelas que se corresponden necesariamente, como el total de la una es con respecto al total de la otra será la parte de una con respecto a la parte de la otra. si no hubiera más que una mercancía divisible como el oro, la mitad de esta mercancía correspondería a la mitad del total del otro lado. 46 si suponemos que no hay más que un bien en el mundo, todo el oro de la tierra serviría para representarlo, y a la inversa, si todos los hombres no dispusieran más que de una sola pieza monetaria, todas las riquezas que nacen de la naturaleza o que surgen de sus manos, deberían participar de sus subdivisiones. A partir de esta situación límite, si la plata empieza a fluir y las mercaderías permanecen iguales, el valor de cada parte de la especie disminuirá otro tanto. A la inversa, si la industria, las artes y la ciencia introducen nuevos objetos en el círculo de los cambios. Será necesario aplicar al nuevo valor de estas nuevas producciones una porción de los signos representativos de los valores. Esta porción, tomada de la masa de los signos, disminuirá su cantidad relativa y aumentará su valor representativo otro tanto para enfrentarse a más valores. Pues su función es representarlos todos, en las proporciones que le convienen. Así, pues, no hay precio justo, no hay nada en una mercancía cualquiera que indique por algún carácter intrínseco la cantidad de moneda que habría que retribuir por ella. La baratura no es ni más ni menos exacta que la carestía. Sin embargo, existen reglas de comodidad que permiten fijar la cantidad de moneda por la cual conviene representar las riquezas. En último extremo, toda cosa intercambiable debería tener su equivalente, su designación en especies, lo que no tendría inconveniente en el caso de que la moneda utilizada era de papel, se la fabricaría o destruiría, de acuerdo con la idea de Lau, según las necesidades del cambio, pero todo esto sería estorboso o aún imposible si la moneda es metálica. ahora bien, una sola y la misma unidad monetaria adquiere, al circular, el poder de representar muchas cosas, al cambiar de manos, es tanto el pago de un objeto al empresario, como el de un salario al obrero, el de una mercadería al comerciante, el de un producto al granjero o aún el de la renta al propietario. Una sola masa metálica puede, con el correr del tiempo, y según los individuos que la reciben, representar muchas cosas equivalentes, un objeto, un trabajo, una medida de trigo, una parte de ganancia, lo mismo que un nombre común tiene el poder de representar muchas cosas o un carácter taxinómico el de representar muchos individuos, muchas especies, muchos géneros, etc. Pero, en tanto que el carácter no cubre una generalidad mayor sino haciéndose más simple, la moneda no representa más riquezas sino circulando más a prisa. la extensión del carácter se define por el número de especies que agrupa, así, pues, por el espacio que ocupa en el cuadro, la rapidez de circulación por el número de manos por el que pasa durante el tiempo que se toma para volver a su punto de partida, por ello, se elige como origen el pago por los productos de su cosecha al agricultor, porque ahí se tienen ciclos anuales perfectamente seguros. se ve pues, que a la extensión taxinómica del carácter en la especie simultánea del cuadro corresponde la rapidez del movimiento monetario durante un tiempo definido. esta rapidez tiene dos límites, una rapidez infinitamente veloz que sería la de un cambio inmediato en el que la moneda no tendría papel alguno que desempeñar, y una rapidez infinitamente lenta en la que cada elemento de riqueza tendría su doble monetario. entre estos dos extremos hay rapideces variables a las que corresponden las cantidades de monedas que las hacen posibles. Ahora bien, los ciclos de la circulación son ordenados por la anualidad de las cosechas, es, pues, posible, a partir de estas y teniendo en cuenta el número de individuos que pueblan un estado, definir la cantidad de moneda necesaria y suficiente para que pase por todas las manos y represente, cuando menos, la subsistencia de cada uno. se comprende así como están ligados, durante el siglo XVIII los análisis de la circulación a partir de las rentas agrícolas, el problema del desarrollo de la población y el cálculo de la cantidad óptima de especies amonedadas. cuestión triple que se plantea bajo una forma normativa, pues el problema no consiste en saber por qué mecanismos circula o se estanca el dinero, cómo se gasta o se acumula, tales cuestiones solo son posibles en una economía que se planteara los problemas de la producción y del capital, sino cuál es la cantidad necesaria de moneda para que en un país dado la circulación se haga más rápida al pasar por un número mayor de manos entonces los precios no solo serán intrínsecamente justos, sino exactamente ajustados, las divisiones de la masa monetaria analizarán las riquezas de acuerdo con una articulación que no será ni muy floja ni muy cerrada. el cuadro estará bien hecho. esta proporción óptima no es la misma si se considera un país aislado o el juego de su comercio exterior suponiendo que hubiera un estado capaz de vivir por sí solo, la cantidad de moneda que tendría que poner en circulación depende de muchas variables, la cantidad de mercancías que entra en el sistema de cambios, la parte de estas mercancías que, al no ser distribuida ni retribuida por el sistema de trueque, debe estar representada en un momento cualquiera de su curso por la moneda, la cantidad de metal que puede ser sustituida por el papel escrito, por último, el ritmo al que deben efectuarse los pagos, no es indiferente, como señaló Cantillon 8 que los obreros sean pagados por semana o por jornada, que las rentas se paguen al término de un año o, más bien, según es costumbre, al fin de cada trimestre. una vez definidos los valores de estas cuatro variables con respecto a un país dado, se puede definir la cantidad óptima de especies metálicas. para hacer un cálculo de este tipo, cantillo parte de la producción de la tierra, de la que surgen directa o indirectamente todas las riquezas de la tierra esta producción se divide en tres rentas en las manos del campesino, la renta que se paga al propietario, la que se utiliza para el mantenimiento del campesino, de sus hombres y sus caballos, y por último una tercera que debe quedar a fin de hacer productiva su empresa. ahora bien, solo la primera renta y más o menos la mitad de la tercera deben pagarse en especies, las otras pueden pagarse en la forma de cambios directos si se tiene en cuenta el hecho de que la mitad de la población reside en ciudades y tiene gastos de mantenimiento más elevados que los de los campesinos, se ve que la masa monetaria en circulación debería ser casi igual a los 2-3 de la producción. Sí, cuando menos, todos los pagos se hiciesen una vez al año. pero, de hecho, la renta de la tierra se paga cada trimestre, así pues, basta con una cantidad de especies que equivalga a unos 6 de la producción. por lo demás, muchos pagos se hacen por jornada o por semana la cantidad de moneda requerida es pues del orden de la novena parte de la producción es decir, uno 3 de la renta de los propietarios. pero este cálculo solo resulta exacto a condición de imaginar una nación aislada. ahora bien, la mayor parte de los estados sostienen unos con otros un comercio cuyos únicos medios de pago son el trueque, el metal estimado de acuerdo con su peso, y no las especies con su valor nominal, y, en ocasiones, los efectos bancarios. en este caso, se puede calcular también la cantidad relativa de moneda que se necesita poner en circulación, sin embargo, esta estimación no debe tomar como referencia la producción de la tierra, sino una cierta relación entre los salarios y los precios con los usuales en los países extranjeros. En efecto, en una comarca en la que los precios son relativamente poco elevados, por razón de una débil cantidad de moneda, el dinero extranjero es atraído por las amplias posibilidades de compra, la cantidad de metal crece. El estado. Según se dice, se hace rico y poderoso, puede mantener una flota y un ejército, lograr conquistas, enriquecerse aún más. La cantidad de especies en circulación hace subir los precios, proporcionando a los particulares la facultad de compra en el extranjero en donde los precios son inferiores. Poco a poco desaparece el metal y el estado empobrece de nuevo. Tal es el ciclo descrito por Cantillon, quien lo formula en un principio general: la mayor abundancia de dinero que hace, mientras dura, el poderío de los estados los rechaza insensible y naturalmente a la indigencia. Desde luego, no sería posible evitar estas oscilaciones si no existiera en el orden de las cosas una tendencia inversa que agrava sin cesar la miseria de las naciones ya pobres y, por el contrario, aumenta la prosperidad de los estados ricos. Se trata de que los movimientos de la población tienen un sentido opuesto al del numerario. Este va de los estados prósperos a las regiones de precios bajos, los hombres, en cambio, son atraídos por los salarios elevados y, en consecuencia, van hacia los países que disponen de un numerario abundante. así, pues, los países pobres tienen la tendencia a despoblarse, la agricultura y la industria se deterioran y la miseria aumenta. por el contrario, en los países ricos, la afluencia de mano de obra permite explotar nuevas riquezas, cuya venta aumenta en proporción la cantidad de metal que circula. en consecuencia, la política debe tratar de armonizar estos dos movimientos inversos de la población y del numerario es necesario que el número de los habitantes crezca poco a poco, pero sin detención, para que las manufacturas puedan encontrar siempre una mano de obra abundante, entonces los salarios no aumentarán más deprisa que las riquezas, ni los precios con ellos, y la balanza comercial podrá seguir siendo favorable, se reconoce aquí el fundamento de las tesis populacionistas. 53 pero, por otra parte se necesita también que la cantidad de numerario tenga siempre un ligero aumento, es el único medio para que los productos de la tierra o de la industria sean bien retribuidos, para que los salarios sean suficientes, para que la población no sea miserable en medio de las riquezas que hacen hacer, de ahí todas las medidas para favorecer el comercio exterior y mantener una balanza positiva. lo que asegura el equilibrio e impide las profundas oscilaciones entre la riqueza y la pobreza no es, pues, un cierto estatuto definitivamente adquirido, Sino una composición a la vez natural y concertada, de dos movimientos. Hay prosperidad en un estado no cuando las especies son numerosas en él o los precios elevados, sino cuando las especies están en ese estadio de aumento que es necesario prolongar indefinidamente, que permite sostener los salarios sin aumentar también los precios. Entonces la población crece regularmente, su trabajo produce siempre de sobra y el aumento consecutivo de las especies, al repartirse, de acuerdo con la ley de representatividad, entre las riquezas poco numerosas, hace que los precios no aumenten con relación a los usuales en el extranjero. Solo con el aumento de la cantidad de oro y el alfa de los precios resulta favorable a la industria el aumento de la cantidad de oro y plata. Una nación cuyo numerario está en vías de disminución es, en el momento de hacer la comparación, más débil y más miserable que otra que no posee más, pero cuyo numerario está en vías de crecimiento. Así se explica el desastre español, la posesión de minas había aumentado en efecto el numerario en forma tremenda y, como consecuencia, los precios sin que la industria, la agricultura y la población hubieran tenido tiempo, entre la causa y el efecto, de desarrollarse en proporción, era fatal que el oro americano se derramara por Europa, comprara mercaderías, hiciese crecer las manufacturas, enriquecerse la agricultura, dejando a España más miserable de lo que antes fuera. en cambio, Inglaterra, al atraer el metal, lo hizo siempre para hacer progresar el trabajo y no solo el lujo de sus habitantes, es decir, para aumentar antes de cualquier alfa de precios, el número de sus obreros y la cantidad de sus productos. Tales análisis son importantes porque introducen la noción de progreso en el orden de la actividad humana. pero más aún porque afectan el juego de signos y de representaciones de un índice temporal que define la condición de posibilidad del progreso, índice que no se encuentra en ninguna otra región de la teoría del orden. en efecto, la moneda, tal como la concibe el pensamiento clásico no puede representar la riqueza sin que este poder no se encuentre modificado, desde el interior, por el tiempo sea que un ciclo espontáneo aumente, después de haberla disminuido, su capacidad de representar las riquezas, sea que un político mantenga, a base de esfuerzos concertados, la constancia de su representatividad. en el orden de la historia natural, los caracteres los haces de identidades elegidas para representar y distinguir muchas especies o muchos géneros, se alojan en el interior del espacio continuo de la naturaleza que recortan en un cuadro taxinómico, el tiempo solo interviene desde el exterior, para trastornar la continuidad de las diferencias más pequeñas y dispersarlas de acuerdo con los lugares desmenuzados de la geografía. aquí, por el contrario, el tiempo pertenece a la ley interior de las representaciones, y forma un cuerpo con ella sigue y altera sin interrupción el poder que detentan las riquezas de representarse a sí mismas y de analizarse en un sistema monetario. ahí donde la historia natural descubre niveles de identidades separadas por diferencias, el análisis de las riquezas descubre diferenciales tendencias al crecimiento y a la disminución. era necesario que esta función del tiempo en la riqueza apareciese desde el momento, a fines del siglo XVII, en que la moneda fue definida como prenda y asimilada al crédito era muy necesario que la duración del crédito, la rapidez con la que vencía, el número de manos por las que pasaba durante un tiempo dado, se convirtieran en variables características de su poder representativo. Pero todo esto no era más que la consecuencia de una forma de reflexión que colocaba el signo monetario, con relación a la riqueza, en una postura de representación en el pleno sentido del término. Y, en consecuencia, la misma red arqueológica sostiene, en el análisis de las riquezas, la teoría de la moneda representación, y en la historia natural, la teoría del carácter representación. El carácter designa a los seres al situarlos en su vecindad, el precio monetario designa a las riquezas, si bien en el movimiento de su crecimiento o de su disminución. 5. La formación del valor. La teoría de la moneda y del comercio responde a esta pregunta: ¿cómo pueden caracterizar los precios, en el movimiento de los cambios, a las cosas como puede la moneda establecer entre las riquezas un sistema de signos y de designación? la teoría del valor responde a una pregunta que se cruza con esta, al interrogar, como en profundidad y a lo vertical, el nivel horizontal en el que se cumplen indefinidamente los cambios, ¿por qué hay cosas que los hombres tratan de cambiar, ¿Por qué unas valen más que otras, ¿Por qué ciertas de ellas, que son inútiles, tienen un alto valor en tanto que otras, indispensables, tienen un valor nulo. así, pues, no se trata de saber de acuerdo con qué mecanismo pueden representarse las riquezas entre sí, y por medio de esta riqueza universalmente representativa que es el metal precioso, sino por qué los objetos del deseo y de la necesidad tienen que ser representados, cómo se da el valor de una cosa y por qué se puede afirmar que vale tanto o tanto más. el valor, para el pensamiento clásico, es primero el valer algo, el ser sustituible por esta cosa en un proceso de cambio. la moneda ha sido inventada, los precios se fijan y se modifican solo en la medida en que existe este cambio. ahora bien, el cambio no es un fenómeno simple más que en apariencia. en efecto, solo se cambia por trueque cuando cada uno de los participantes reconoce un valor en lo que el otro posee. en cierto sentido, es necesario que estas cosas intercambiables, con su valor propio, existan de antemano en posesión de cada uno a fin de que la doble cesión y la doble adquisición se produzcan al final. pero, por otro lado, lo que cada uno come y bebe, aquello que necesitas para vivir, no tiene valor ya que no lo cede, y aquello de lo que necesita está igualmente desprovisto de valor ya que no se sirve de ello para adquirir algo que necesita. dicho de otra manera, para que una cosa pueda representar a otra en un cambio, se requiere que existan ya cargadas de valor, y, sin embargo, el valor solo existe en el interior de la representación, real o posible, es decir, en el interior del cambio o de la intercambiabilidad. de allí dos posibilidades simultáneas de lectura, la primera analiza el valor en el acto mismo del cambio, en el punto de cruce entre lo dado y lo recibido, la otra analiza con anterioridad al cambio y como condición primera para que éste pueda tener lugar. estas dos lecturas corresponden, la primera a un análisis que coloca y encierra toda la esencia del lenguaje dentro de la proposición, la otra, a un análisis que descubre esta misma esencia del lenguaje al lado de designaciones primitivas lenguaje de acción o raíz, en el primer caso, en efecto, el lenguaje encuentra su lugar de posibilidad en una atribución asegurada por el verbo es decir, por este elemento del lenguaje en retracción de todas las palabras, pero que las relaciona unas con otras, el verbo, al hacer posibles todas las palabras del lenguaje a partir de su lazo proposicional, corresponde al cambio que fundamenta, como un acto más primitivo que los otros, el valor de las cosas cambiadas y el precio por el cual se las fede. en la otra forma de análisis, el lenguaje está enraizado fuera de sí mismo y como en la naturaleza o las analogías de las cosas, la raíz, el primer grito que da nacimiento a las palabras antes aún de que el lenguaje exista, corresponde a la formación inmediata del valor antes del cambio y de las medidas recíprocas de la necesidad, pero, para la gramática, estas dos formas de análisis a partir de la proposición o a partir de las raíces, son perfectamente distintas, ya que tiene que habérselas con el lenguaje es decir, con un sistema de representaciones encargado a la vez de designar y de juzgar o también que tiene relación a la vez con un objeto y con una verdad. en el orden de la economía, esta distinción no existe, ya que, para el deseo, la relación con su objeto y la afirmación de que es deseable no son sino una y la misma cosa, designarla es establecer ya el lazo. de suerte que ahí donde la gramática dispone de dos segmentos teóricos separados y ajustados uno a otro, formando por lo pronto un análisis de la proposición, o del juicio, y después un análisis de la designación, del gesto de la raíz, la economía solo conoce un segmento teórico, que sin embargo es susceptible simultáneamente de dos lecturas hechas en sentido inverso. La primera analiza el valor a partir del cambio de objetos de necesidad de objetos útiles, la segunda, a partir de la formación y del nacimiento de objetos cuyo valor definirá después el cambio a partir de la prolijidad de la naturaleza. Se reconoce, entre estas dos lecturas posibles, un punto de herejía que nos es familiar, separa lo que se llama la teoría psicológica de Kondiak, Galiani, Kraslin, de la de los fisiócratas, con Kesna y su escuela el fisiocratismo no tiene, sin duda alguna, la importancia que le atribuyeron los economistas en la primera parte del siglo XIX, cuando buscaban en él el acta de fundación de la economía política, pero sería igualmente vano, sin duda alguna, el dar el mismo papel como lo hicieron los marginalistas, a la escuela psicológica. entre estos dos modos de análisis, no hay más diferencia que el punto de origen y la dirección elegidos para recorrer una red de necesidad que permanece idéntica.